1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital, la fintech y todo lo que sucede en la industria financiera digital, traído por ustedes por Sherpa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada episodio estaré conversando con diferentes referentes del sector que nos van a estar brindando su experiencia y su mirada sobre la industria. ¿Por qué por cien? Porque en cada episodio iremos multiplicando historias que nos permitirán imaginar los próximos 100 años de la tecnología financiera. Si te gusta este episodio y el podcast, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de lo que estamos publicando en el podcast. Ahora sí, acompáñanos a multiplicar. En este episodio vamos a estar hablando hoy día con Edgar Pérez, co-CEO de InfoCel, una empresa que provee soluciones que conecta el mundo financiero con personas e instituciones para facilitar la toma de decisiones. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias Mijael por la invitación y, y contento de estar en un podcast que ponen de intro a Pink Floyd, eh, Bob Dylan y, y Daft Punk.
1: <risas> Eso, muy bien. Ahí se nota lo, lo melómano que, que, nos, que, que vamos a, ir a estar contando un poco de, de ti. Oye, Edgar, para los que no te conocen, voy a hacer una pequeña intro de tu, de tu experiencia. Aquí tú me corriges cualquier cosa o también puedes agregar algo que quieras que, que es relevante. Bueno, Edgar es mexicano, posee un máster en finanzas en el London Business School. Además, como dijimos hace unos segundos, es melómano, tiene ahí un cuarto en su casa que se llama Júpiter, donde tiene sus discos y sus equipos para poner música. También hay, como algunos del podcast que hemos tenido anteriormente, adicto al Kaiser, aficionado. Y bueno, actualmente Edgar es el co-CEO de InfoCel Es una empresa mexicana que tiene una, una particularidad. Comenzó esta empresa en el año 1988 como una de las pioneras dentro de lo que es la información financiera en tiempo real. Y hoy día está trabajando con un superproducto ahí que vamos a estar comentando más adelante para instituciones financieras y otro para inversionistas. Edgar, ¿algo que agregar a, a tu currículum? No, gran intro. Muchas gracias. Buenísimo. Edgar, para comenzar, estamos en un ascensor... Y me tienes que contar qué es lo que es Infocel antes de bajarnos del asesor. Adelante.
0: Bueno, Infocel es una empresa de software as a service para el ecosistema de inversiones en Latinoamérica. Y en Infocel queremos acelerar el proceso de inclusión de las inversiones eh, de todos los ciudadanos de Latinoamérica. Y me gusta pensar en un inversionista eh, que va pasando por distintos ciclos y por distintas etapas en su proceso de aprendizaje como inversionista. ¿no? Primero empieza por entrar al mundo de comprar y vender acciones con alguna plataforma web o aplicación móvil. Después, naturalmente, empieza a hacer más análisis y cuando, cuando tiene acumula un poco más de patrimonio, idealmente tiene el acceso a asesoría financiera. En InfoCel estamos cubriendo cada una de esas etapas que acabo de describir a través de nuestros productos digitales.
1: Buenísimo, súper, súper claro. A ver, vamos a partir un poco con, con, con la historia, ¿no es cierto? Infocel comenzó en 1988, ahí estuvimos leyendo un poco, comenzaron como la primera página web en México, hicieron ahí un, unos desarrollos para tener información en línea para las personas, en particular de impresiones. El mundo no era como es hoy día con todo el tema de tecnología. Cuéntanos cómo fue ese proceso de Infocel desde que comenzó hasta lo que son hoy día. ¿Y cómo este el objetivo, el propósito que nos cuentas tú hoy día de incluir a la gente en el mundo de inversiones? ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo?
0: Claro, Mijael. Esta pregunta me encanta y déjame, hago un, un disclaimer primero. ¿no? Yo junto con mi socio entramos a operar Infocel en 2018 y como bien dices, Infocel eh, nació en 1988. Entonces... Esta experiencia que te voy a platicar a continuación, pues yo no fui parte, pero esos son puntos importantes que definen el ADN de Infocel Entonces, eh, pues sí, Infocel nació en 1988 con el grupo El Norte, que más tarde eh, se convertiría en grupo El Reforma. Y esto sucedió cuando los precios de las acciones solo los podías consultar en el periódico. Entonces ahí había una necesidad de poder saber los precios de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores lo más actualizados posible. Ante ese problema sofisticado de negocio, el equipo de Infocel logró poder transmitir a través de frecuencia FM, sí, o sea, la de radio, los precios de las acciones eh, en tiempo real. Entonces, con este ADN nació Infocel ¿no?, eh, resolviendo este tipo de problemas y, y, como bien decía hace rato, pues desde el, desde el principio ayudando a acelerar el, el ecosistema de inversiones en, en México. Además, como bien dices, Infocel fue el primer com en México. También fue la primera empresa en México en vender un banner. Y hay una anécdota bien interesante donde Bill Gates personalmente eh, le llamó la atención el caso de negocio de Infocel, que fue la primera empresa afuera de Estados Unidos en utilizar el sistema operativo de Windows para algo distinto que el promedio de, 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 de las, del resto de las compañías afuera de Estados Unidos. Entonces, agregarle a eso el contexto de que Latinoamérica es un tercio del PIB de China y México es un tercio del PIB de Latinoamérica. Entonces, lograr como empresa y como equipo este tipo de milestones en el sector tecnológico, pues habla del ADN tan aventado o tan rifado, como decimos en México, de lograr pues, este tipo de disrupciones en el sector financiero en México. Y, y lo que iba a agregar a la segunda parte de, de, de tu pregunta, es pues justo este tipo o este ADN de resolver problemas sofisticados, pues es lo que hoy eh, tratamos o, o, o tenemos como mantra de mantener en nuestra esencia para resolver eh, problemas al inversionista en México y Latinoamérica.
1: Espectacular. Creo que algo, algo muy valioso a, a mencionar es que pasaron, ¿no es cierto?, la, la, las personas de consumir información de precios de acciones una vez al día, ¿no es cierto?, o sea, con la actualización del periódico, años más tarde, hoy día estamos en línea, o sea, los precios se mueven ahí y los clientes de ustedes pueden consultar los precios en su software, digamos, ahí en, en, al instante. Es impresionante ese cambio de lo análogo a lo FM, radio y a lo, a lo que estamos hoy día. Hoy Edgar, Comentaste que usted entra en 2018 y ustedes entran ahí a, a través de el, este vehículo que se llama Search Fund. Cuéntanos un poco de, de ese proceso de, del Search Fund. ¿Cómo es el proceso de búsqueda hasta que adquieren una, una empresa, en este caso tuyo, con InfoCell?
0: Te doy un poco más de contexto del, del modelo de un Search Fund o fondo de búsqueda. Este es un modelo que nació en los 80s gracias a un profesor de Harvard y en los últimos años ha tenido bastante tracción en diferentes regiones, específicamente Estados Unidos, Europa, México. Y un poco para ser coherente con la estructura de la plática, Mijael, pues el elevator pitch de un search fund es levantar un fondo en dos etapas. La primera etapa es levantar una pequeña cantidad de dinero que le da gasolina a los socios, o sea, un sueldo, para buscar una empresa durante 24 meses con ciertas características que el pool de inversionistas inicial esté convencido que quiere invertir en. La segunda etapa es una vez encontrando y haber buscado empresas en ciertos sectores con estas características definidas con el pool de inversionistas inicial, regresamos con, ese, eh, con, con los inversionistas, con el activo interesante a nuestro parecer y a nuestro análisis, y lograr un eh, segundo levantamiento de capital para hacer la adquisición de este activo. En este caso, pues después de haber visto alrededor de unas 80 empresas, eh, todas a, di a distinto nivel de análisis, decidimos eh, adquirir Infocel Además de que cumplía la tesis de inversión que fijamos con nuestros, con nuestros socios, pues también había un fit personal eh, eh, de mi socio y, y, y mío. Eh, ya que los dos somos financieros y los dos hemos usado plataformas de información financiera durante nuestra experiencia previa a haber lanzado
1: este search. Buenísimo. Sube, súper, súper claro. O sea, al final usted. Ahí entran como inversionistas, compran la empresa y después ya la, la mantienen operando. Entremos un poco a los productos de ustedes, ¿cierto? Un día ustedes tienen como dos propuestas de productos. Uno es eh, InfoCell Hub, ¿no es cierto? Esta solución para inversionistas o para instituciones que quieren tener acceso a, al mercado en línea. Y después tienen una solución que es el, el, el Asa Service, ¿no es cierto? Es un white label que le venden a, a instituciones financieras. Para que los ofrezcan a sus clientes mejores formas de invertir. Cuéntanos un poquito estos dos productos, cómo funcionan, qué tienen en común, un poco cómo son dos estrategias que ustedes están llevando para poder cumplir con que digo que es acercar las inversiones a los mexicanos.
0: el Hub es hoy el resultado de una iteración de producto de esa solución de transmitir a través de, de frecuencias modulares información financiera en tiempo real y la iteración. A eso es hoy una plataforma que se puede accesar como cuando revisas tu, tu Gmail, ¿no? Se puede accesar en cualquier eh, navegador. Es una, una plataforma en la cual tú puedes ver información de la bolsa en tiempo real, puedes ver acciones, puedes ver deuda, puedes ver fondos, puedes ver noticias también en tiempo real, que InfoCell, en Infocel producimos nuestras propias noticias. Y además de eso, tenemos información suficiente para poder hacer un análisis de invertir o no invertir en, en los instrumentos que acabo de, de, de describir. Esta plataforma es con el, el producto con el que nació Infocel y justo hace unas semanas hicimos el sunset de Infocel Financiero, que era el, el software o el producto que llevaba más de 15 años en el mercado. Y hoy eh, Infocel Hub sustituye ese, ese software Legacy y le damos es una herramienta a cualquier inversionista para poder tomar decisiones de, de inversión. En paralelo, pues con esta cercanía que tenemos con los grupos financieros en México, trabajamos con, con más del 90% de, de, del sector dentro de México y con la idea de transformar InfoCel, que pues es el uno de los objetivos por los cuales nosotros invertimos en 2018, es ver qué más podemos ofrecerle a eh, los grupos financieros. En 2020, como bien sabrás, el, el retail investing o el eh, invertir en acciones se hizo mucho más importante en las conversaciones de, de la persona promedio. Entonces, esto, pues los bancos, eh, pues sí le pusieron un, un ojo eh, a lo que estaba sucediendo y sí tenían una deuda eh, de producto con sus usuarios en cuanto a plataformas para comprar y vender acciones. Nosotros desarrollamos una solución white label de trading, donde en un periodo de seis meses podemos permitirle a un banco que pueda, a través de un user experience mucho más actualizado, poder eh, ofrecer una plataforma tanto web como de aplicación móvil. Entonces, en resumen, Infocel Hub y Enterprise Hub, que es nuestra solución de trading, son hoy los pilares claves de infocel
1: Buenísimo. Oye, haciendo doble clic ahí en, en infocel Enterprise, ¿no es cierto?, la solución white label, Hoy día, no sé, los usuarios están acostumbrados a experiencias wow con su dinero. ¿ya? Y vámonos al caso de, de trading con ejemplos como Flink en México o un Robin Hood en Estados Unidos. Hoy día las personas esperan mucho más. Entonces tú ahí comentas, hay una deuda que hoy día el banco pudiese cubrir con un desarrollo interno o que pueden cubrir con un proveedor como ustedes. Y ahí está lo que hemos hablado en varios episodios, bien transversal en nuestro podcast, el tema del Builder Buy. ¿Dónde ves tú que está la, la diferencia o por qué un banco debe optar por construir una solución in-house con lo que sabemos que significa años en desarrollo y un producto muchas veces subóptimo o tomar una solución de un proveedor como ustedes que en seis meses lo tiene listo?
0: Ese es uno de los retos más interesantes que tenemos en Infocel a, a nivel comercial. Y creo que hay varios puntos a, a considerar. En cuanto al build, todos los grupos financieros creen que pueden hacer un, un build, ¿no? construir desde cero. No quiere decir algo malo, pero creo que es natural contar con la confianza como ser humano ¿no? necesaria para decir yo lo puedo hacer más barato, más rápido y mejor que cualquiera. Probablemente sí, pero el tema es la priorización. Los bancos tienen grandes proyectos de mantenimiento y actualización de sistemas legacy y creación de nuevos productos. Estas dos son dos categorías muy distintas y al ser categorías muy distintas, el perfil de equipo que tiene que atacar esos dos retos también es muy distinto, en la mayoría de los grupos financieros lo, lo centraliza, por otro lado el buy es una característica o una dinámica eh, un poco más old school de forma de hacer o de vender un software, donde yo te puedo vender un proyecto, me dices lo que quieres, te veo en seis meses, te entrego y, y listo muy simplificado, pero así es como funciona. En un proceso state of the art, como bien sabrás, Mijael, quieres ir haciendo algo de discovery para ir validando hipótesis de negocio y así poder iterando el producto de manera más ágil. Entonces, nosotros no nos peleamos con el build o buy, nosotros vamos por el rent. Entonces... Ahí hago esa distinción porque nosotros, a diferencia de eh, algunos de nuestros competidores, nosotros no cobramos costos de implementación, y nosotros cobramos solo una renta. O sea, así es como nosotros hemos identificado que podemos ser más atractivos y salirnos de esta discusión de, de build versus buy.
1: Claro, al final es un, es un SaaS, finalmente. Ellos contratan esta, esta experiencia guau wow para sus clientes. As a service, ¿cierto? Exacto. Oye, en ese tema, finalmente, ¿cómo manejan ustedes? Porque acá tenemos, a ver, como oyente del podcast, tenemos personas que trabajan en instituciones financieras, llevan productos, llevan estrategias, tenemos también muchos emprendedores y muchos nos han preguntado finalmente cómo se gestiona el producto. ¿Cómo mantienen ustedes hoy día este equilibrio entre los dos productos, el que le ofrecen directo a los usuarios o el que le venden a los bancos para que los usuarios lo usen a través de sus plataformas? ¿Cómo manejan el roadmap de, de funcionalidades, de propuesta, de valor entre estas dos estrategias?
0: Para empezar, eh, nosotros dentro de Infocel, eh, dentro del equipo de producto, tenemos Product Owners. Esos Product Owners nosotros los vemos como los CEOs de ese producto en particular. Así como un CEO tiene su equipo que tiene un CFO, un Chief of Product, un Chief of Marketing... Dentro de, de los squads de Infocel tenemos distintos tipos de expertise, está un tech lead capitaneando a los developers, está un quality assurance validando el, el, el código, entre otros tipos de expertise dentro de estos squads. Nosotros el rol de Product Owner pues tiene un, una voz y, un, y una cara ante el, ante el cliente bastante, bastante activa. Por otro lado, también tratamos de tener pues, una, una filosofía de creación de productos eh, digitales coherente en todo lo que hacemos. Y parte de eso es, como Product Owners, además de, de, de tener en mente que estamos resolviendo problemas sofisticados de negocio de manera simple, también mantenemos presente en todos los squads de cada uno de los productos. Que continuamente tenemos que estar validando hipótesis de negocio, un proceso que le llamamos discovery, termina en conclusiones para después ejecutar. Creo que alguno de los errores eh, que vemos continuamente eh, al hacer producto es asumir que como gente de negocio, como gente de producto, ya tenemos la conclusión sin haber tocado base con un pool de usuarios o con el mercado. Entonces, este proceso de Discovery nos ayuda a poder gestionar de mejor manera nuestros productos, pero siempre manteniendo esta separación entre los squads. Entonces, es de cierta manera una coherencia transversal, pero un paralelismo de, de, de creación de productos constante.
1: O sea que a lo largo del tiempo estos dos productos podrían convertirse en dos cosas diferentes. ¿O ofrecer cosas diferentes entre un y otro?
0: Más bien al revés. Hoy son dos productos eh, distintos. Uno es una plataforma para hacer eh, análisis de inversiones. Otro es una plataforma para hacer trading. Hoy son dos productos que corren en paralelo con su respectivo Product Owner. Sin embargo, conforme vayan avanzando estos productos, eh, lo más probable es que los roadmaps converjan, donde tengas una plataforma de análisis eh, de inversiones, donde puedas hacer ahí mismo trading.
1: Oye, en una entrevista que hiciste hace, hace un par de meses, ¿ah? ahí hacemos nuestra tarea, mencionaste la diferencia entre Estados Unidos y México en, en el nivel de adopción de inversión, de inversionistas. En Estados Unidos hay creo que cerca de 100 millones de inversionistas, muy empujados con plataformas como Robinhood, como Acorns, o las diferentes Morningstar, TD Trade y lo que sea. Y en México hay cerca de un millón de cuentas. Y un poco la, lo que comentaste en esta entrevista es que su objetivo es crear self-traded investors. Cuéntenos un poco qué es ese, ese término de Self-Trading Investors y cómo ustedes pretenden llegar a masificar la inversión entendiendo que en México hoy día hasta el problema del ahorro como desafío de no gastarse toda la lana y guardar para fin de mes ya es un, es un gran desafío. Cuéntenos un poco de ese, de ese desafío de cerrar esta brecha tan grande.
0: Nada más para poner en contexto un, un par de, de, de cifras que creo que son importantes. Como bien decías, en Estados Unidos hay alrededor de 100 millones de cuentas de inversión y en, en, en Estados Unidos hay eh, alrededor de, de 350 millones de ciudadanos, más o menos. Entonces, pues ahí te habla este porcentaje tan fuerte que hay de la cultura de inversión en Estados Unidos. Esos números traducidos a México, en México somos alrededor de 125 millones de mexicanos, donde solo hay 3 millones de cuentas de inversión. Ahora, un punto importante es que alrededor de marzo de 2020, prepandemia, este número de 3 millones de cuentas de inversión en México era de 300 mil. Y este número de 300 mil se mantuvo flat durante varios años. Por eso hacía referencia al punto en, en, en 2020, en la pandemia, donde el retail investing, tomó bastante tracción y por eso los bancos pusieron ojo en, en, en ese mercado. Pues sí hay una hay una diferencia muy fuerte y hay una una brecha eh, comparado con el, con el inversionista promedio en Estados Unidos. Sin embargo, parte de la misión de Infocel es acelerar este proceso de inclusión de inversiones en México y Latinoamérica. Y como lo hacemos es a través de nuestros productos digitales. Tenemos la responsabilidad en cuanto hacemos este tipo de productos, junto con el discovery, el proceso de discovery que acabo de escribir, poder identificar qué es realmente lo que tenemos como obstáculo para que alguien en su teléfono meta una orden y compre una acción. Estamos convencidos que no solo es de ponerle colores bonitos a una aplicación o de hacerlo súper sencillos, pero va de la mano de un Customer Journey súper completo que no se resume en la plataforma y no se resume en la aplicación. Entonces, si pues es nuestro trabajo de seguir haciendo este... de conocer al potencial inversionista y cerrar la brecha, traduciéndolo en un producto digital, que sea más ameno y quitar el tabú de que invertir es complicado.
1: Totalmente, claro, y México aparte está, creo que esa idea errónea, particularmente en el mercado más masivo, en los que hoy día están ahorrando solamente, de que invertir solamente se puede hacer cuando ya tienes un monto grande juntado. Nosotros dentro de, de nuestro paquete de producto, digamos, en, en GetSherpa, tenemos una funcionalidad de ahorro automático. Y cuando hablamos con muchos usuarios nos dicen, no, es que yo no puedo invertir hasta que no tenga por lo menos 10 mil pesos, 500 dólares, por decir algo que realmente no es tan necesario. Hoy día las personas pueden empezar a invertir desde 30 pesos 50 pesos, dependiendo de la, la plataforma. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo, ¿Cómo ir educando a la gente a que vayan pasando a, al mundo ya más de inversión?
0: Es una, es una gran pregunta, pero creo que es importante lograr poder permear dentro de los potenciales ahorradores o los potenciales inversionistas que no hay una barrera para poder ahorrar o invertir. Ahorita en tu ejemplo mencionabas 10 mil pesos, pero simplemente ir ahorrando 25 pesos, 30 pesos, 40 pesos, ya te pone en una categoría de, de ahorrador, cuando tú te pones en ese mood de estar ahorrando, distintas cosas se empiezan a desbloquear. Empiezas a meter más ojo a tus gastos, empiezas a meter eh, pues una priorización o un racional para así ahorrar. Y por más que sean 25 pesos hoy, el entrar en esa categoría hoy es más importante que postergarlo. Probablemente se hacen más rápidos en los ahorros o, se, o incrementan más rápido. Si tú te metes en esa categoría antes que hasta que tengas los 10 mil pesos. Lo mismo sucede con las inversiones. Hoy en México hay un par de iniciativas que ya ofrecen acciones fraccionadas y que no es necesario contar con ese ejemplo de 10 mil pesos para poder invertir. Entonces yo creo que retomando la responsabilidad de, de crear productos digitales, si sí tenemos ese reto de, de, de crear un producto que sea Ameno y en paralelo, conforme va madurando la cultura financiera en México y en Latinoamérica, pues sí ponerle la importancia necesaria al invertir 100 pesos en una acción. Entonces eso te pone en la categoría de invertir, de saber qué se siente ir 30% abajo, 20% arriba y eso nadie te lo va a contar hasta que lo sientes con tus 100 pesos, con tus mil pesos, con tus 30 mil pesos. Entonces... Yo creo que el romper esa barrera, ese tabú, tanto de ahorrador como de inversionista, se empieza un poco con esa cantidad y en probar.
1: Totalmente. Oye, vamos a ponernos acá también en contexto de lo que estamos hoy día, ¿no es cierto? Estamos con un mercado que está a la baja hace ya unos cuantos meses, con una economía que se está calentando, ¿cierto? Ya viene caliente desde toda la, la pandemia, las tasas están subiéndolas para controlar un poco la inflación. Y eso ha hecho varias cosas. Muchas empresas tecnológicas han caído súper fuerte en la bolsa, y quizás las personas cuando comienzan invirtiendo lo hacen en las empresas que conocen. Pongamos un usuario, usa Netflix, le gusta Netflix y dice apuesto por Netflix que cayó este año 70%. ¿Cómo van manejando ustedes esa parte? O sea, al final el, el tema de mantener a las personas enfocadas en su objetivo mediano y largo plazo y no asustarse porque el mercado cayó fuerte y quizás asusten las impresiones. Que creo que es un poco el tema de, del timing de cuando la gente entra al mercado.
0: Totalmente. Y creo que ahí es importante mencionar que hay distintos tipos de estrategia. Hay estrategias de, de muy corto plazo, incluso hay unas intradía, donde hay un objetivo de ganar dinero en, el, en días, en semanas. Por otro lado, hay estrategias de mediano y largo plazo en la cual tú puedes invertir Esperando que tener un rendimiento en, en, en varios meses o en varios años. Y esa es una estrategia, a mi parecer, un poco más ad hoc al inversionista potencial del cual queremos incluir en México y en Latinoamérica o el cual queremos hacer más grande. Entonces, en este tipo de estrategia, específicamente la de, la, la, la de largo plazo, es importante tener en mente que hay ciclos económicos, donde hay crecimiento, donde hay decrecimiento, donde hay estancamiento. Pero como inversionista es súper importante tener la disciplina de invertir también en ciclos bajos, donde hay oportunidades más interesantes que cuando todo está subiendo. A mí en particular hay una estrategia que me gusta mucho, que es una inversión sistemática, donde todos los meses inviertes en el mismo activo, la misma cantidad, de manera constante. Por ahí hay una, hay una cifra que, que me gusta mucho compartir con, con la gente que me, que me pregunta de cómo, cómo invertir o qué tipo de estrategia usar. Por ejemplo, esta, esta, misma, esta misma estrategia, perdón, en un periodo del 2000 al 2013, dio un rendimiento de alrededor 110%. Estamos hablando de un ciclo económico donde hubieron dos crisis bastante importantes, ¿no? la del dot-com y la del 2008. Esa misma estrategia aplicada de manera, o bueno, no, más bien, una estrategia distinta que puede ser que compras en 2000 todo tu dinero, la misma, la, la misma cifra que hubieras invertido de manera mensual, pero invertirlo en un mismo en el tiempo y venderlo en el, en el último momento de 2013, en 13 años eso te hubiera dado un rendimiento de 30% a comparación del 110% de invertir de manera sistemática y disciplinada. Y por otro lado, si hubieras invertido igual en el 2000 y hubieras vendido por pánico en el 2008, que es el punto más bajo en este periodo, hubieras perdido el 47% de tu dinero. Creo que sí puede ser alarmante estos periodos donde los precios de las acciones pues, se desploman, pero es más importante seguir invertido. Claro, todo esto si la tesis de inversión se mantiene.
1: Es como, como dicen en Estados Unidos algunos, it's time in the market, not timing the market. O sea, tiempo en el mercado es superior a apuntarle al mercado, que creo que es muy difícil además para, para los que no están todo el día encima. Totalmente. Una aclaración aquí a lo que comenta Edgar, es que esta estrategia de inversión hace sentido cuando uno está invirtiendo en el S&P 500, no es cierto? este índice que recopila las 500 empresas más valiosas de la industria. Oye, y en el contexto que estamos conversando eh, en el mundo tecnológico, fintech, startups, no es cierto? Los, los fondos están invirtiendo mucho menos dinero, toda esta cantidad de dinero que estaba en la industria disponible para gastar y para invertir, no está tan disponible. Y eso está haciendo que algunas startups tengan que reconsiderar su estrategia. Algunas van a cerrar, algunas se van a comprar a otras. ¿Cómo ve la estrategia de la industria financiera tradicional en este contexto? Fintech un poco más debilitada, otras van a comprar, van a crecer. ¿Cómo el banco aprovecha soluciones como la tuya, como la nuestra, en este entorno de, de un poco más de, de pausa?
0: Yo creo que en, en los próximos meses vamos a ver un efecto, eh, si lo pudiera resumir en una palabra, de contraste. Yo creo que lo que vivimos a partir de, de marzo de 2020, donde empezó a haber mucho más liquidez, eso resultó en, en rondas de, de, de startups eh, levantando unas cantidades eh, importantes de dinero a evaluaciones poco racionales, por decirlo de alguna manera. Eso definitivamente creó en el ecosistema pues que probablemente una empresa que en condiciones normales no hubiera levantado dinero, sí levantó dinero. Entonces, el, el que empieza a suceder este efecto donde ya hay mucho más cuestionamiento por parte de los fondos para invertir en startups, definitivamente va a contrastar los modelos de negocio sólidos versus los no sólidos. Yo creo que una vez que, que suceda esto, también pues va a haber un, un acercamiento entre los grupos financieros y entre estas eh, startups con modelos de negocio sólidos. Y este acercamiento puede darse eh, en, en partnerships, en adquisiciones en Acu hires y, y yo creo que esto va a ser un efecto a pesar de que para algunos stakeholders de la industria pueda ser complicado, ¿no? Startups que no tenían negocios eh, sólidos o modelos de negocios sólidos, pero que sí va a ayudar a que lo que le estaba faltando al, a los grupos financieros en cuanto a creación de desarrollo o creación de productos digitales en cuanto a innovación que empiecen a adoptar o, o empiecen a hacer partnerships con, con estas eh, startups que están haciendo muy bien las cosas. Y por otro lado, pues también las startups adoptando ciertas cosas que pues no podemos eh, subestimar de una industria sólida financiera, que es ciertos temas en, en regulación, cierta infraestructura para, para eh, proteger al usuario. Entonces... Yo creo que ese, esa convergencia-resultado del contraste va a ayudar mucho hacia la experiencia del usuario.
1: Buenísimo. Esto, como tú dices, el único beneficiado de todo esto va a ser el, el usuario final, que eso siempre, siempre es muy bueno. Y, avanzando ahora a la segunda sección del podcast, una de mis secciones favoritas, la futurología. ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! La idea es que nos cuentes cuál es tu visión para los próximos 10 años de la industria financiera tecnológica. Hablamos de 10 porque creemos que 100 es demasiado, como dice el podcast, pero, pero nos gusta acá ver cuál es tu perspectiva, tu predicción de lo que va a pasar. Vamos a grabar esta respuesta, vamos a compararla en 10 años más, a ver qué tanto le apuntaste. Y me gustaría escuchar acá también, dentro de esta, de esta pregunta, qué espacio tiene los cripto como mecanismo de inversión, pensando que parte de este hype de del mundo de inversiones vino en este 2020 también con, con unas puntas súper altas del de mundo cripto. Así que te dejo aquí un micrófono abierto a tu visión de qué pasa en los próximos 10 años de la industria financiera.
0: Es una pregunta súper interesante. y Yo creo que en, en los próximos 10 años, idealmente, vamos a ver productos digitales lo suficientemente sólidos, atractivos y con un customer journey interesante y confiable para los usuarios en los cuales esta imagen que tienen los grupos financieros para poder captar a más ahorradores o más inversionistas se va a cerrar. Yo sí creo que eh, más adelante vamos a, a, a poder tener realmente aplicaciones eh, One Stop Shop donde puedas en la misma aplicación, ver tu cuenta de débito, hacer algo de trading, sacar un préstamo, poder tener una cuenta en dólares. Y yo creo que este tipo de productos, a pesar de que hoy los estamos viendo pulverizados y, y pudiera sonar no tan futurista, sí implican una consolidación importante en la industria. Y por otro lado, también va a ser resultado de un expertise mucho más maduro en cuanto a, a, a producto y tecnología de la industria financiera en México y, y, y Latinoamérica, porque la realidad es que por más que hoy tengamos posiciones en los grupos financieros con, con, con apellidos como transformación digital o innovación, pues todavía, o, o, o en las mismas startups, ¿no? que hay gente de producto en startups financieras o en fintechs, donde todavía ese expertise como que los, lo estamos descubriendo todos al mismo tiempo. No, es una, no, 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 no contamos en Latinoamérica con, con un expertise de producto maduro. Entonces, yo creo que a pesar de que esto no suene súper futurista y te hable de que puedas hacer transacciones eh, con un guiño de ojo, puedas comprar cripto de alguna otra forma mucho más sofisticada, yo creo que si en eh, 10 años podemos ver esta maduración de productos digitales, dado que... Los stakeholders hemos adquirido esa expertise, yo creo que va a ser grande.
1: Wow, está buenísimo lo que comentas. ¿no? Nadie nos había dado una respuesta desde el lado humano de, de qué pasa. Me gusta mucho porque al final vemos en Estados Unidos un ecosistema de tecnología mucho más maduro, pero claro, vienen quizás con 30, 40 años de personas construyendo productos y tienen experiencia. Tú dices, hoy día estamos, en estos 10 años estamos agarrando esa experiencia para que los próximos 10 años sean, sean con productos más, más robustos, más, digamos, más, más eh, desarrollados, ¿no? Exacto. Buenísimo. No, me encanta, me encanta. ¿Cripto? ¿Dónde ves el mundo de inversiones en cripto los próximos 10 años? ¿Hay algo de ahí en, en Infocel?
0: Nosotros actualmente en Infocel sí tenemos información de, de cripto. No tenemos eh, todo el, el universo de, de, de criptos. Este, sin embargo, sí sí tenemos las, las, las más eh, importantes. Ahora, en cuanto a cripto, yo creo que más que cripto en, en, en blockchain, creo que va a haber un efecto similar al que describí con, el, con, con las startups eh, con modelos de negocios sólidos y con, los, y con las startups de modelos de negocios no tan sólidos. Yo Creo que hacia adelante va a haber también un contraste de proyectos en blockchain y criptos que van a haber eh, sobrevivido pues, durante varios años y durante varios ciclos económicos y donde van a haber testeado a inversionistas de seguir creyendo que cripto puede ser un buen activo. Yo no estoy diciendo que lo sea o que no lo sea. Simplemente creo que es una prueba que las criptos tienen que tener y que la tecnología de blockchain lo tiene que tener. Entonces, no sé, Mijael, si en tu círculo de amigos, eh, probablemente hace 8 meses, 10 meses, tenías muy cerca a inversionistas de cripto expertos. Probablemente no, sabían, no, no, no eran financieros, probablemente eh, no habían comprado una acción, pero eran expertos en cripto. Hoy, no sé cuántos de esos amigos cercanos que eran expertos en cripto, siguen siendo ese tipo de, de, de inversionista en cripto. Entonces, eso es a lo que me refiero de testear el activo como inversión. Yo sí creo que hay activos interesantes, digo Bitcoin, Ethereum pero el, 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 el que sobrevivan pues depende de este tipo de, 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 de ciclos. Lo mismo va a pasar con los proyectos de blockchain, con los proyectos de DeFi. Yo creo que hay proyectos bastante interesantes para retar el status quo de la, de, de, del sector financiero, pero no quiere decir que todos vayan a, a, a sobrevivir. Yo creo que va a haber un contraste importante donde igual mantengo mi supuesto de que va a haber una convergencia entre este tipo de, de tecnologías, los grupos financieros, las startups, de adoptarlo mejor de cada uno de los mundos, porque hoy definitivamente hay un hasta cierto como rechazo de las startups a los grupos financieros, de los grupos financieros a las startups y lo mismo yo creo que pasa en, eh, con el tema de blockchain y criptos, ¿no? hay cierto rechazo de una a otra industria, donde más adelante creo que puede haber una convergencia más interesante.
1: Súper, súper. Buenísimo, Edgar. Muy, muy buena la, la, el análisis, finalmente. Creo que ahí entregar estas luces a los que hoy día están pensando en cómo, en cómo quiere ser esto. Oye, Edgar, Hemos llegado ya al, al final del episodio. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por la súper entretenida charla. Agradecerte por estar aquí y desearte el mejor de los éxitos. Si es que alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál sería el mejor canal para poder hacerlo?
0: Eh, me pueden encontrar en LinkedIn. Estoy como Edgar Pérez García. Ahí encantado de, de, de recibir mensajes directos. Este, los leo todos y, y, y me encantaría poder profundizar en cualquiera de estos temas que, que platicamos, Mijal.
1: Buenísimo. Muchas gracias por haber estado y nos estamos viendo.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, llegó el momento de despedirnos. Hace una súper entretenida conversación con Edgar, viendo el mundo de, de las finanzas desde el punto de vista de, de las inversiones, de cómo los corporativos se están empezando a ajustar, tienen que entender qué deuda de producto tienen para poder cumplir con la expectativa de los clientes. Realmente ahí está gran parte de, de los desafíos de la industria tradicional. Si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas, dudas, participación en el podcast puedes hacerlo en mijael.gitsherpa.com De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman, del otro lado la producción del podcast está del Pisoane, Salva Lucas, Juli Cabrera y la edición Cristiana Seay. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de Por Cien. Nos escuchamos hasta la próxima.